0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho pas de précompte réduit sur le nouveau bon d'état à un an, les 30% habituels s'appliqueront, l'agence de la dette a été particulièrement pointée du doigt tout au long des discussions, mais est-ce vraiment légitime Les salaires ne devraient pas augmenter en Belgique avant quelques années, les explications dans un instant. La star de Wall Street, Nvidia, publiait des résultats très attendus hier soir, le géant des puces électroniques a battu toutes les attentes. Je suis Ondine Oires, bienvenue dans le Brief
0: Cette info, dès 7h.
1: Vincent Van Petegame était pour... Alexia Bertrand était contre. Eh bien, c'est finalement la secrétaire d'État au budget qui l'a emporté face au ministre des Finances. Le nouveau bon d'État à un an sera taxé d'un précompte normal de 30% et non pas d'un tarif réduit à 15%. C'est en fait une décision par défaut qui s'est imposée. Les principaux ministres du gouvernement étaient réunis en carnière et ils n'ont pas réussi à trancher. Ou en tout cas, aucun consensus ne s'est dégagé pour passer outre l'avis négatif de la secrétaire d'État au budget. Résultat, c'est le taux normal qui s'applique. Le bon d'État à un an affichera donc un rendement net de 2,1% très exactement. Le précompte à 15%, il était défendu aussi par l'Agence de la dette. Toutefois, elle était très critiquée par certains partis pour son intervention dans le débat politique. Philippe Gallois est l'un de nos journalistes financiers. Il écrit l'édito du jour dans l'écho et il rappelle que l'Agence de la dette ne fait que son travail.
0: L'Agence ne fait que jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire de trouver les meilleures conditions possibles pour refinancer la dette belge et obtenir un avantage fiscal pour le bon d'État à un an. C'était une manière d'attirer les investisseurs et donc de réussir l'emprunt qui était prévu. Il faut rappeler aussi tout de même que quand l'Agence réclame qu'on instaure un précompte mobilier réduit pour le bon d'État à un an, elle reste tout à fait dans son rôle, contrairement à ce que certains politiciens ont prétendu. Elle ne fait qu'appliquer une possibilité qui a été laissée par la loi, une loi qui a été votée en commission des finances par l'ensemble des partis, je dis bien l'ensemble des partis, y compris ceux qui la critiquent aujourd'hui pour cette intervention. Donc l'Agence de la dette, finalement, elle ne fait que ce qui lui revient, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir les meilleures conditions pour emprunter.
1: Voilà qui est dit. Et puis n'oubliez pas, c'est aujourd'hui que démarrent les souscriptions. Les salaires ne devraient pas augmenter en Belgique avant quelques années. Pourquoi Eh bien parce que nos coûts salariaux restent trop élevés par rapport aux pays voisins. Chaque année, le Conseil central de l'économie calcule la différence à la hausse ou à la baisse entre les salaires belges et la moyenne chez nos voisins. C'est le principe de la loi de 96 sur la compétitivité et les salaires. Eh bien cette loi, elle a des conséquences très concrètes. Ce calcul, il détermine si les interlocuteurs sociaux peuvent négocier ou pas des augmentations de salaires hors indexation et barème bien sûr, lors des négociations interprofessionnelles qui ont lieu tous les deux ans. Alors l'écart salarial est passé de 0,9% en 2022 à 2,9% l'année dernière, et il devrait un peu s'améliorer pour s'établir à 1,8% en 2024. Du coup, en l'état actuel des choses, il n'y aura aucune marge pour des hausses de salaire en 2025 et en 2026. Il y a une amélioration toutefois cette année, surtout parce que les salaires ont augmenté dans les pays voisins. Mais ce n'est pas encore suffisant pour relâcher la pression. Sinon, c'est la compétitivité des entreprises qui risque encore d'en souffrir. Il est à Wall Street ce que le CAC 40 est à Paris, le FTSE à Londres ou encore le Nikkei à Tokyo. Le Dow Jones ou le DJ pour les intimes, c'est l'indice de référence de la bourse américaine. Après être resté inchangé pendant près de 4 ans, sa composition va enfin évoluer. Il intégrera un peu plus de valeur technologique dans son panier de 30 actions. Mais je vous en parle aujourd'hui parce qu'il y a une entrée de marque, celle d'Amazon. Le fonctionnement de l'indice vedette de Wall Street est ausculté par les analystes du monde entier, car il est un peu particulier, comme le rappelle notre spécialiste des marchés boursiers, Xander Vlasenbroek.
0: En général, la plupart des indices boursiers sont pondérés en fonction de la capitalisation des entreprises. Ça veut dire que la plus grosse entreprise a la plus grosse place dans l'indice. Sauf que le Dow Jones fonctionne de façon un petit peu différente. Dans ce cadre-ci, c'est la taille de l'action individuelle qui détermine sa pondération dans l'indice. Autrement dit, des sociétés qui ont une action qui a une grande valeur, mais pas forcément une capitalisation boursière importante, auront une grande place dans le Dow Jones. Et c'est justement ceci qui justifie l'arrivée d'Amazon dans le Dow Jones. En fait, Walmart a décidé de diviser son action en trois il y a quelques semaines. Et pour cette raison, la place de Walmart elle est diminuée dans l'indice Dow Jones. Pour justement régler ce problème, le comité scientifique de l'indice a décidé d'inclure Amazon pour rétablir l'équilibre.
1: Mais du coup, est-ce que le Dow Jones reflète encore bien l'évolution de l'économie américaine
0: au niveau de l'économie, c'est difficile à dire, mais au niveau de la tendance des marchés, c'est vrai que d'autres indices ont reflété mieux Wall Street ces dernières années, notamment le S&P 500 qui est beaucoup plus large. Le Dow Jones, en fait, a peu de valeurs technologiques en son sein et ça, ça le pénalise forcément par rapport à d'autres indices. Mais certains analystes estiment que l'inclusion d'Amazon dans l'indice est assez représentative finalement de l'économie américaine puisque c'est en même temps de la consommation et en même temps de la technologie. Et donc, ça pourrait permettre en tout cas de résorber un peu l'écart du Dow Jones avec les autres indices américains.
1: Et le Dow Jones, justement, il a avancé de 0,13% à la clôturière à Wall Street, tout comme le S&P 500. Mais c'est surtout du côté des marchés asiatiques qu'il faut regarder ce matin. Le Nikkei japonais a atteint un nouveau record. Il dépasse son dernier sommet de 1989. C'est la star de Wall Street, même si elle ne fait pas partie des grands indices. Le géant des puces électroniques Nvidia a surpassé les attentes dans ses résultats publiés hier soir avec un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars au quatrième trimestre. Les chiffres donnent le tournis. Nvidia a dégagé un bénéfice net de plus de 12 milliards de dollars cette année, soit, tenez-vous bien, 769% de plus qu'il y a un an à la même période. Nvidia, c'est aujourd'hui 95% de parts de marché dans le secteur très prisé de l'intelligence artificielle et c'est aussi la quatrième capitalisation boursière au monde. À ce rythme-là, on se disait qu'il ne pouvait finalement que décevoir aujourd'hui, que ces chiffres ne pouvaient pas continuer à grimper indéfiniment. Eh bien, il semblerait que si, en tout cas pour l'instant. 25 euros par mégawatt c'est le prix actuel du gaz. Mis à part l'été dernier, on n'avait plus connu ça depuis le début de la guerre en Ukraine, avant le déclenchement de la crise énergétique. Un niveau aussi bas alors que l'on est au cœur de l'hiver, c'est franchement une bonne nouvelle, mais attention, il faut évidemment nuancer. D'abord, l'hiver n'est pas particulièrement rude. Avec des températures qui dépassent les 10 degrés à la mi-février, on ne peut clairement pas parler de froid polaire. Mais surtout, cela signifie que la demande industrielle est particulièrement faible pour l'instant, ce qui n'est en revanche pas une bonne nouvelle pour l'économie. Comme l'explique Maxime van de Weyer, notre spécialiste en énergie à l'éco, l'équilibre du marché reste particulièrement fragile. Alors effectivement, la baisse de la consommation en Europe, elle s'explique en assez grande partie par une production industrielle qui n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise. Ce qui est évidemment préoccupant à l'heure où l'Europe souhaite se réindustrialiser. Donc ça, ça c'est une chose. Ensuite, l'équilibre a été retrouvé, certes, mais c'est un équilibre qui reste fragile, encore fortement dépendant de l'équilibre géopolitique. Donc c'est-à-dire qu'un événement inattendu et incontrôlable sur le plan de la chaîne d'approvisionnement pourrait faire repartir les prix du gaz à la hausse. Et cet approvisionnement, justement, est aujourd'hui beaucoup plus dépendant qu'avant des importations de gaz naturel liquéfié. Et le cas d'une reprise simultanée de l'industrie européenne et asiatique pourrait évidemment mener à une concurrence au GNL, hein, les méthaniers allant au plus offrant, euh, contrairement aux gazoducs, qui eux ben, sont physiquement euh,
0: ancrés entre deux destinations.
1: Troquer sa voiture thermique pour une électrique, jamais, plutôt devenir piéton ça vous semble un peu absurde Eh ben, près d'un tiers des particuliers belges seraient prêts à renoncer à la voiture plutôt que de passer à l'électrique. Et seuls 12% des belges envisagent de prendre une électrique comme prochaine voiture. Si les chiffres d'immatriculation de l'électrique explosent, c'est surtout le fait des voitures de société. Visiblement, cela touche beaucoup moins les particuliers. Le prix de ces voitures ainsi que l'autonomie de leurs batteries restent des obstacles de taille pour les belges. Alors évidemment, pour réduire son empreinte écologique, il vaut mieux ne pas utiliser de voiture du tout. Mais jusqu'ici, avec les moteurs thermiques, c'était très facile de comparer l'impact environnemental entre deux voitures. En revanche, pour les véhicules électriques, c'est beaucoup moins transparent. Parce que l'impact en CO2 d'une voiture électrique, il se calcule sur toute la chaîne de production, et même au-delà de son cycle de vie, dans la phase de recyclage des matériaux notamment. Et ça, ce n'est pas négligeable du tout. Les explications du journaliste Benjamin Everard, notre spécialiste automobile.
0: Il n'y a pas vraiment de comparaison qui est faite aujourd'hui entre les voitures. Aujourd'hui, une voiture électrique est une voiture électrique. On ne se pose pas trop la question de savoir laquelle est meilleure pour l'environnement qu'une autre. Mais évidemment, ce débat va arriver de plus en plus fréquemment. Euh, autour de vous, vous l'entendez souvent, on parle des mines de cobalt, on parle de beaucoup de choses. Et donc, dans le futur, il y aura des labels sur les voitures électriques où on verra, mais tiens, cette voiture électrique, de la mine à la route et même sur la phase recyclage après, eh bien, cette voiture électrique, elle est bien plus vertueuse qu'une autre. Et donc là, on aura vraiment un débat sur, sur l'empreinte des véhicules électriques aussi, qui à l'heure actuelle, il faut l'avouer, ne sont pas neutres en CO2, ça n'existe pas. Les voitures émettent juste moins de CO2 sur leur cycle de vie, mais elles sont loin d'être neutres.
1: Et puis sachez qu'à partir du 1er février 2027, un passeport batterie digital sera obligatoire pour toutes les batteries d'une capacité de plus de 2 kWh. On y trouvera toutes les informations utiles sur les batteries. Attention si vous devez prendre l'avion la semaine prochaine. Chez Bruxelles Airlines, la CNE, le syndicat des employés, appelle le personnel de cabine à trois jours de grève. L'action est prévue du mercredi 28 février au vendredi 1er mars inclus. Selon le syndicat, le personnel de cabine se sent complètement dénigré, délaissé et exaspéré de ne pas avoir de réponse aux demandes formulées depuis plusieurs mois. Il est notamment question de l'amélioration de l'aménagement du temps de travail et des conditions salariales. Fin novembre, les syndicats avaient déjà déposé un préavis de grève et début décembre, une grève des stewards et des hôtesses avait été évitée de justesse. C'est déjà la fin de ce brief, mais si vous voulez, vous pouvez tout de suite enchaîner avec le dernier épisode de Tracker Plus, le podcast de l'Echo qui explore le portefeuille des professionnels de la finance. On y entend le trader professionnel Christophe Klazinski qui n'a pas peur de prendre des risques sur les marchés. Émotion garantie dans cet épisode donc. À retrouver sur le site et l'app de l'Echo, mais comme je suis gentil, je vous mets le lien en note de cet épisode. Merci à Laurent Fabry qui était à la préparation de ce brief. Quant à moi, je vous dis à demain pour le dernier brief de la semaine. Salut!
0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Bank Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank Van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.